0: 你喜欢追求刺激吗？别想歪了，我说的是飙车。大家好，我们的节目又更新了，欢迎收听，我是张玉良。二零零九年我刚来北京的时候，谁都不认识，也没有什么朋友，所以差不多那个时候的周末，我都和在北京工作的同学混在一起。有一天，那个同学问我：“你听说过二环十三郎吗？”我说：“那是干嘛的呀？”同学说：“这你都不知道？那哥们儿用了十三分钟飙车跑完了北京的二环路，而且还不是在半夜路上没车的时候。北京的二环路一圈有三十多公里，十三分钟开车跑完，这我还真有点不信。可是后来我发现这件事儿竟然是真的。当然了，这哥们儿开完车也就马上被交警处理了。那位二环十三郎其实名字叫陈震。”他一直都觉得这个绰号特别 low。一转眼将近十年过来，他早就不在大街上飙车了，自己创业做起了汽车测评的工作。今年八月的一天，我本来想跟他聊聊汽车方面的事情，但是从一开始我们就把话题聊偏了，说的全是摩托车的故事，因为他在工作以外也是一名摩托车的赛车手。
1: 因为我小时候就对摩托车呀，对于那个引擎的那种声音啊，特别感兴趣，隐隐约约的就会喜欢那个东西。从最小的时候，可能对于这个马路上跑的这些，比如说送电报的那种幸福摩托车呀、建设摩托车呀，等等等等。后来呢，到我上了初中、高中的时候，就有这个水货的大排量摩托车进来了，然后我就对那个特别特别感兴趣。然后我当时高二退学，然后去找了一个班上，其实也就是为了一个很单纯的目的，我就是想买一个摩托车，因为家里那个时候对于摩托车这个概念都很传统嘛，就觉得啊很危险，一旦买这个东西就会如何如何，但我那会儿就很执着的想买，没有没有什么理由，我也不知道为什么，但我也不敢偷，我也不敢抢，那索性就把学退了，然后找一班上。当时找了一个工作，是跟计算机有关的，做那个 ASP 还有 SQL Server 基于 NT Server 下的一个开发这么一个工作。然后这个工作其实在那会儿还挺稀缺的，所以工资挺高的。在那会儿我都能一月除了试用之外，已经挣到大概2 6六0了，可能有三四个月、四五个月吧，很快就把摩托车这事儿给办了。呃，我的第一台大排量摩托车应该就是第一台摩托车了，就是一台 Suzuki 的 Bandit 四百 VC。红缸盖的那款，我印象特别深。它是一个后悬架是中置的，然后是有一个跑车骑姿的，然后一个不带包围、不带空气导流套件的这么一个很匪气的这么一摩托车，一个街车。它本来也叫 Bandit， 就是盗匪嘛。当时我买这个车的时候，其实我特别兴奋地去买，但我并没有自己给它骑过嘞，因为我根本就没骑过摩托车，我连踏板摩托车都没骑过，我只骑过自行车。然后我就去买这个车了。当时买这个车的时候，人家说那行了，钱你也给完了，你可以骑走了。我说你能帮我给弄回去吗？我说你自己骑回去不就完了吗？后来人还教我怎么骑啊，左手离合器，右手刹车，左脚是档位，右脚是后刹车。我说哦，然后我一上去还没骑出十米呢，就嘣就挡上儿了。人家说哎，得得得，哥们儿，那个我还是给你送回去吧，但是你得多给我额外的，比如说一百二百，我也忘了，当时反正不是很多的一个钱。然后当时我买这台车是在五道口那个八间那块然后他一直给我送到南三环，当时我家那个位置。第二天我看上这车很开心，但我不知道该怎么骑。于是呢，我就叫我家邻居，是我爸同事的一个孩子，岁数比我大大概四五岁，他会骑摩托车，但是他骑小排量的摩托车，好像那会儿他骑一个幺五零。我说：“哎，你教我吧。”然后呢，他就骑着我的车，他当时骑上去也很害怕，因为当时那个四百 CC 比他的那个动力要强悍得多。然后他试了两下，啊，稍微适应了一下，然后让我。坐到后座上，然后带着我去了一个空场，大概教了我一个下午吧，我就已经在马路上去下棋了啊，就大概这么一个过程。然后我最早最早接触的机械，啊，然后能够去驾驶的一个机械，应该就是这个了。然后这个车呢，我骑了很短的时间，因为我还是有那个毛病，我爱去倒腾。然后对于玩摩托车呢，我除了这第一台摩托车赔钱了，我后边基本上就是一个以贩养吸的状态，就是买卖买卖。买卖买卖然后我也会观察那会儿呢，我观察的主要是，比如说河北地区，那会儿特别流行玩街车，在南方，在香港特别流行玩街车，在日本也是，所以当时同期出的像 ZRX、Kawasaki 的 ZRX， 还有雅马哈的 X-Groove， 呃 ，Suzuki 是 i m p o s e 刺激，然后在本田那边是 c d 这个四大厂牌的街车。但这个街车的造型是稍微偏复古一点的，它后面有两根避震器，而不是那种中置的，不是跑车那种造型的。所以呢，就河北很多地方，随着这股大溜呢也进了车了，但是那些地方的这个消费者接受不了这种车，就一看你这是一什么玩意儿啊？怎么长那么土里土气的呀？也不是个跑车，也没有包围，啊，于是他们基本上七八千把这车进回来了，但这车到最后就四五千往外卖。然后当时我就发现，哦，我说原来它卖不出去。后来我就在石家庄。收了好几台，然后在北京来卖。其实，在北京我一下可以卖八九千，甚至还抢着有人要。因为那个时候还没有那么发达的一个互联网可以去共享这些信息，所以我就这么来回倒腾。然后再加上可能有时候跟人在换车呀，换回来这边的跑车，哎，他们喜欢跑车，那我再去卖给他们。就是哪儿流行玩什么，我在中间去互通这个有无。然后等于车呢我也玩了，然后这个是吧，一些些的零用钱也赚了。啊，基本上这么一个状态、嗯
0: 、陈震说他在买第一辆摩托车的时候根本还不会骑，我忽然就意识到了一个问题，问他说：“你那会儿是不是没有驾照啊？”他有点尴尬地笑着说：“那会儿自己才十六岁，年纪小不懂事儿，而且当时对摩托车的管理不严格，所以身边玩车的朋友都没把这个当回事儿。”但他紧接着跟我说：“现在可千万不能再干这种愚蠢的事儿了。”其实现在也真的没有什么机会骑摩托车，因为像北京这样的城市早就几乎把摩托车给禁了。真要想骑，在办好了手续以后，大概也只能到远郊区。或者像陈震一样去赛道了
1: 。摩托车这个比赛这事应该是从一零年开始的比赛，因为那个时候我其实我是在开修理厂的。然后呢，我修理厂有几个客户，他们去玩那个踏板因为你知道这个。上面摩托车，你看上去它就是一个买菜的东西嘛。然后我当时帮他喷漆，在那个同期啊，其实我还是骑大排量在马路上瞎骑呢，啊，还要一天到晚 R 1啊，或者这个隼呐、啊，或者 ZX 杠十二啊等等这些车呢。呃，然后那哥们呢，骑一个大概二百二十 cc 的小车过来说：“你帮我把这漆喷了，然后再帮我喷一个号，我明天要比赛。”我说：“这玩意儿有什么可比赛的？”他说：“这东西你别小瞧它，它很快的。”我说。不敢，我说我天天骑着这么大排量的车，你这个，我相信肯定我能驾驭得了。然后呢，我就去买了一身皮衣，然后我一一骑，我的妈呀，就是就是完全跟我想象的那种它的动力的表现是不一样的。因为你知道，这帮二百二十 cc 的这帮踏板是改的非常的夸张的。等于我从这儿就开始接触这个踏板的比赛，再加上那会儿呢，周才红老师，然后去办的这个三 S 的一个比赛。我就在那儿从踏板的原厂组赛到超级无线改装组，然后无线改装组赛到上海，因为其实基本上在上海的比赛已经是整个亚洲区域，在当时来说啊，算是这个超级绵阳比赛最高水平了。因为像呃日本的绵阳王藤永优啊、岸前啊这些人都会来赛，然后还有像台湾的那波很厉害的车手，因为你知道台湾其实踏板摩托车特别发达，那些很顶级的车手也会来。所以当时在天马山的那个天马轮驾。很有可能就是亚洲或者说是这世界上最高水平的一个绵阳赛了。在当年啊，在现在我不确定了。然后我在这个踏板赛了大概有三年，第一年是我觉得是一个学习的过程，然后第二年、第三年，我是拿了一个连续两年的北京的一个冠军，因为我从第二年开始就有一个车行的赞助了，然后到再往后第三年我拿北京市的这个超级改装冠军的时候，就交接着我也也已经开始骑六百了。啊，当时买了一个上海淘汰的一台冠军车，就是他刚拿完奖杯这台车，我说我要了，给我，就这么一个情况，我就开始升到六百组了。到六百组，我是赛到一六年底一七年那个交界点，在我能有时间练车的时候，然后能赛得比较频繁的时候，很臭不要脸地说，基本上能去出赛肯定会有个奖杯回来。呃，如果没有奖杯，那肯定是因为我摔车了。基本上就是这么一个状态，因为我们。赛摩托车这波人吧，就是老说，哎呀，这个安全第一啊，友谊第一啊，大家都悠着点啊。但其实你知道，这个红灯灭，绿灯亮，发车，所有的状态全是崩在这个最亢奋的那个状态上。谁想得了那么多呀？先拼了再说吧。但当发车跑完，我觉得第一个弯儿吧，我所有的这个情绪就都下来了。就是亢奋的情绪一下就下来了，就变得很冷静了，就开始认认真真的比，认认真真的拼。呃，但是我觉得对于观众来说，一场比赛顺利完赛是对于他们最无聊的。他们喜欢看缠斗，他们喜欢看摔车。然后我们呢是希望顺顺利利的完赛，我们最怕的呢就是摔车，其次呢就是怕比如说出红旗了，可能某一个车手摔得很严重，所以要终止比赛，需要再发车。那本来我们那种已经。特别亢奋，然后进入到一个平静期，就是进入到一个平静期，开始认真认真真比赛，然后又得回到一个特别亢奋的那个状态，其实特别难受。然后摔车的经历呢，太多了。赛车这圈里，他们普遍认为我骑车是很凶的，就是我是属于那种进攻型的。如果人家进来，那我也没得躲，那我只能往前。那大家该碰就合理的碰撞，还是。不可避免的，但我收油啊，或者是给刹车，有可能会造成更多的危险，所以我一般是该怎么骑怎么骑，保持我的线路。就包括比较严重的，有一次是在北京的京港有一场比赛，我撞了一个我套他圈的车手，他犯了一个特别严重的错误，就是他知道我从后边来了，当时我的位置我应该是第二。然后第一呢是当时是黄世钊是非常厉害的一个 CSBK 的车手，人已经跑开了，比我快大概三分之一圈了。然后我带着整个第二方阵，我特别累，因为我在第二方阵里跑第一，然后后边可能 0.5 秒或者一秒的距离就是下一辆车。然后呢碰上一个我套他圈的车，结果呢他回头看了一眼，最怕的就是这事儿，你知道吗？他回头看完他就会躲，但他要躲的那个线路其实就是我要超他的线路，然后就咣、呃、就撞上了。但撞了一下，是我出弯的时候，我用我出弯外抛的力，棒着撞在他的车上了，然后我的腿很疼，因为我没时间顾及他，我就知道我疼了一下，然后把抖了一下，我就继续走了，我没理他。然后第二天回来，好像他在比较靠前那个位置，反正是是摔了，反正一股烟然后我但根本没时间管他。然后整个比赛都完了之后。我还去到他皮房里跟他道了个歉，但当时我没有找到他人。不过那哥们后来发了个微博，但我也用我的微博转了他的微博。我说：“真的不好意思，因为这个赛起来大家这个情绪都比较亢奋，我也不想撞你，因为这个很危险。但当时我带着第二方阵的人在跑，我也没办法。就我觉得大家都相对人说比较友善，嗯，不会说那种弄得很乌烟瘴气，然后很情绪化，没有。然后还有比较逗的事呢，就是，呃，有一次金港的比赛，然后我们在出金港的最后一个弯外面那哥们呢，我比他快。”然后砰，砰碰上了，当抖一下我就过去了。结果再回来出红旗，发生了什么事呢？就是他的刹车的那个把儿留在我的那个后边的那个驼峰里边了，就是撞了一下，他那个把儿插进去，然后我的车还在往前走，给他带走了，掰断了。掰断的同时呢，他没感觉，他还得猛地给油，他想跟我拼那条直线，因为金港那个最后一个弯一出来不就是那个直线吗？结果这哥们儿等想捏刹车的时候已经没有了，这是我经历过。就是我虽然很道歉，也不能叫道歉吧，但我觉得就我实在没忍住还乐了的一件事，就是哥们儿等想这事儿的时候一摸已经没有刹车瓣了，一直撞到金港那个陶力区最外面那个墙上，啊，挺万幸的，挺危险的，因为它基本是全速没刹车冲进去的。之前一个这么干的是一个汽车，是一个 GTR 把那墙纸给撞掉了，这都是几个金港挺经典的事物。观众都爱看这个，但其实我们经历这个事故的人其实并不是太愉快。你看我以前我在马路上飙车，啊，那会儿小时候不懂事儿，啊，也违法也这个也那个也被处理了。但其实我这个性格跟情绪都没有变。那可能现在这个阶段呢，我就换了一个正确的时间，换了一个正确的地点去干了一个起码不违法的事儿。
0: 我认为这个世界上有两件事情的外表和内里是有极大反差的，一个是写作，另一个就是赛车。作家在创作的时候，也许能在书桌跟前安静地坐上一天，但安静的只是表面，他的思绪其实早就飞扬起来了。而车手在赛场上的时候，真正狂热的往往都是观众，车手的内心一定是极度冷静的，只有这样才能更好地应对一切突发状况。那天陈震在讲摩托车比赛的时候很兴奋，别说他真正骑上摩托车去比赛了，就连我听他讲都觉得热血沸腾。当时就想，如果有机会，我也得下一回赛道，好好过把瘾。其实，在保障安全和不违法的前提下，适当做一点自己觉得刺激的事儿也挺好，不然生活总是一成不变，多无聊啊！